0: Je li hrvatsko društvo solidarno? Kad počinje ljudski život? A kakvo je stanje u Hrvatskoj akademskoj zajednici? Gledate podcast Reakcija, ja sam vaš domaćin Mate Mić, a danas je sa mnom jedna posebna gošća koja će nam pokušati dati odgovore na ova pitanja. Riječ je o Mariji Selak, prvoj na listi mosta u prvoj izbornoj jedinici, hrvatskoj filozofkinji i bioetičarki. Bog, Marija, dobrodošla u moj podcast.
1: Bog, hvala ti na pozivu.
0: Reakciju gledajte na Facebooku i YouTubeu, slušajte putem Deezera, Google Podcasta, Apple Podcasta i svih većih podcast platformi. Ako vam se sviđaju ovakvi razgovori, sve ono drugo što radim, stisnite like, komentirajte, podijelite s prijateljima i pretplatite se. Bog, Marija još jednom dobrodošla. Prvo ti moram čestitati na, na majčinstvu. E, to je najljepša stvar na svijetu, ja to znam, ne zato što sam rodno fluida, nego mi je moja žena mi je to rekla, njoj, njoj vjerujem. E, ti i Nino dobili ste krasnu malu curicu Danicu, je to posebno bilo drago čuti to njezino ime, se tako i moja baka zvala.
1: I Niko posljednje, vjerojatno. <laughs> dugo, dugo, dugo godina. I Moja mama se isto tako zove i dobila ime po mojoj mami, e, nije ime baš moderno i popularno. A i svidjelo mi se to malo za promjenu, eto, tako da još uvijek je navikavamo na ime jer je puna nadimaka.
0: Ja isto ovaj, ne volim moderna i popularna imena, tako da i naša djeca će biti obilježena ka- za budućnost i vjerojatno ih baš, neće biti najpopularnija u školi. Nadam se neće ja mrziti, to Da, ma neće, neće. Uh, Najavlja si svoju kandidaturu za Sabor putem interneta, to je sad Fora Stvar. Svi relevantni kandidati od centra nadesno to počinju raditi u posljednje vrijeme, što je u krajnjoj liniji dobro, jer tako ono idemo s vremenom naprijed. Spomenula si u tom videu da ćeš se boriti u Saboru protiv tehnološke dehumanizacije. Ovaj razgovor ne može proći bez toga da ti objasniš što je dobra tehnološka dehumanizacija, treba li se boriti protiv toga i kako? Evo
1: ovo. <laughs> ja se borem protiv e, dehumanizacije koja je uzrokovana tehnikom tako da sam ušla u samo središte materije. Uh, pa to je jedan ovoga... Da, to su dosta pompozno ovako, kad, kad to čujem sa strane. Kada ja ne bih bila, ja ko znam što bi mislila o sebi. Ovako se ne mogu odvojiti od sebe pa moram živjeti sa sobom. A, pa mislim da ima puno razloga da, da dovodimo tehniku u pitanje i da budemo na neki način... ...orijentirani prema njoj, a ovo baš ta dehumanizacija. Ja sam u jednoj knjizi koju sam pisala, nedavno je izašla je, bavila sam se time na koji način će nas sve umjetna inteligencija zamijeniti i tu sam otvorila jednu sferu koja je meni posebno zanimljiva, to je sfera moralnosti i razgovor o tome da postoji mogućnost da će u budućnosti tehnika preuzeti to područje morala. Konkretno ima vrlo jednostavan primjer, Facebook na kojem ćemo se valjda i mi naći, pa Cukev, njegov vlasnik, je rekao da će u buduće govor mržnja, koji se sad također pokušava, to je jako popularno, sankcionirati, da će o njemu odlučivati napredna umjetna inteligencija koja se izrađuje za tu svrhu. I sad, obzirom da sam ja po vokaciji profesor filozofije, ako područje morala uvijek bilo ono način na koji smo mi definirali ljude, Njude su se definirali ljudska priroda za razliku od životinja i onda se je govorilo za razliku od životinja, čovjek ima razum, ima moral i tako dalje. I sad odjednom dolazimo u situaciju gdje više nije čovjek taj koji ima moral, nego o moralnim radnjama odlučuje umjetna inteligencija. I to koji je, taj je stvorio čovjek. Koji je stvorio čovjek, ali koja nije čovjek jer bi tu bila autonomna. Dakle, ona i već sad donosi neke odluke, to je bio taj slučaj u Njemačkoj, gdje je ravnopravno sankcionirala satiričke objave kao govor mržnje i ono što je bilo doista govor mržnje i to je sad taj neki proces dehumanizacije gdje mi svoju moralnost ostavljamo ovdje reči, ruke stroja jer to zvuči još gore <laughs> taj veliki stroj, onda znam sam neku mašinu koja je došla da pokori čovjeka onda se svi jako preplaše i kupe moju knjigu i onda postanem bogata i ne moram se više boriti politički i <laughs> tako
0: <laughs> A, Smatraš li uopće da je taj koncept govora mržnje i načina koji se on uopće e, implementira u javnom prostoru održiv, da je to nešto što bi, na čemu bismo trebali ustrati ili je to dosta na staklenim nogama i koristi se za discipliniranje političkih oponenata?
1: A e to je sad sklisko pitanje. Nije problem govor mržnje, možda toliko, jer njega je teško do kraja sankcionirati. Mržnja ne može biti definirana kao takva. Ona može biti sagledana samo u kontekstu. Dakle, nije bitno samo što je neko rekao, nego način na koji je to rekao i s kojom namjerom je to rekao. Jer vas istim riječima netko može uvrijediti, a može to biti potpuno neutralno. Ovisi što je ono vama znao i s kojim ciljem je to rekao. Dakle, to je jedan problem. A drugi problem je taj što zapravo neodgovornost u smislu nepoznavanja subjekta. Dakle, ono što meni, recimo, smeta, ne smatram to dobrom praksom, je što je danas sve u medijima, poduđa su i mediji danas online pretežno, funkcionira na principu klika. Dakle, kao što svi znamo, na taj način se zarađuje. I onda osim tih naslova koji ništa ne znači, koji imaju one upitnike, onda odmah znaš da vijest nije točna, ali sve jedno klikneš jer ti je prezanimljivo. Uh, imaju te komentare jer ljudi su, što su ljudi više angažirani, što imaju sve mogućnosti da sudjeluju u sadržaju, uh, to više klikaju. I onda anonimni komentatori kreiraju i javno mjenje i postavljaju se u, u, u ulozi nekih sudaca dalje. Taj dio je meni problematičan.
0: Ja. Sve
1: može, ali s imenom i prezimenom.
0: Meni se čini da se taj govor mržnje dosta selektivno aplicira i, i, i sankcionira i rekao bih da e, recimo će po, o, nekakav pojedinac biti sankcioniran za nešto za što velika medijska kuća neće. Evo ti si sad u političkoj utakmici, sudjeluješ u kampanji, svjesna si da određeni mediji svjesno huškaju na pojedine kandidate. Kako to nije govor mržnje, da se budi određeni bijes u populaciji prema određenim ljudima, kandidatima, opcijama, dok je s neke druge strane nekakav benigni pojedinac koji piše gluposti na internetu i nikoga ni na što ne huška, samo, mo, samo se možda nepristojno izražava. Kako je to govor mržnje? Tu su dosta ti kriteriji. Dakle,
1: razlika između e, materijalne neistine i govora mržnje, ovo što si ti rekao, ako sam dobro svatila, to nije neposredno, nego je posredno huškanje materijalnih laži, ima koliko hoćete. Ja to sad vidim u političkoj kampanji. Stvar koja me nedavno nasmijala, a tiče se mene kad sam gledala mog supruga koji se to isto politički angaširao, ne znam što da radim. I e, gospodina Ostojića kako raspravljaju na večernjem i onda on njemu u jednom trutu kaže, vaša supruga je će se ljudi rekla da maternica služi za proizvodnju stanovnika. I sad ja gledam, gledam, uopće nije bilo jasno. Onda malo ako razmišljam po pa za što služi maternica? Ja razmišljam, pa maternice ovoga stvarno izlaze stanovnici kroz maternicu. Nisam, nisam čula da ima još neku funkciju. Ali Ne, naravno nisam ja uopće to rekla. Ja sam upotrijebila metaforu maternice. Kada sam rekla da je HDZ dao najvažniji resor, sektor obrazovanja jednoj minornoj stranci bez političkog legi- legitimiteta HNS, onda sam rekla da je HDZ dao maternicu društva HNS-u, čisto zato da našem dragom misle togo tog na upadne vilica kad čuje maternica u tom evidnom terminu na HRT-u je neko maternica, je ne rekao, maternica". <laughs> e, i to je bilo to dakle to je bila jedna metafora koja je potpuno legitimna ali kad bolje a što, razmisliš
0: o ostojićim riječima i ostojići u
1: pravo da i, i ostojići u pravo a što se njemu tu prispojilo u glavi što on s time htio meni imputirati to može on odgovoriti recimo to su nekakve čudne imati onda tih različitih neistina, recimo da je moj suprug bio ljevičar, pa radikalni ljevičar kako u zadnje vrijeme, to su čiste neistine.
0: Zašto, je, zašto danas postoji potreba u javnom prostoru stalno se vraćati sto godina unazad i gledati što je netko bio prije sto godina? Mislim, kažu da samo budala i mrtav čovjek pod snagom argumenata nikad ne promijene mišljenje. Zašto je nelegitimno čak i promijeniti neka mišljenja u životu između vremena kad si bio student ili, ili nekakav znanstveni novak do vremena kad si sveučilišni profesor ili docent, tu, pro, tu postoji 15-20 godina. Da. Čovjek u 15-20 godina puno toga nauči, pa o nekim stvarima i promijeni mišljenje. Pa
1: bilo bi čudno da se čovjek ne mijenja. To bi značilo da je zatvorena utvrda i da nije ništa naučio. I da se nije nikad otvorio. To, to su samo budale. Ali problem toga, kada to komunicirate u javnom prostoru, uvijek vi imate ograničeno vrijeme. Dakle, osim evo mi sad ovdje razgovaramo... O, o, relativno, uvjet, <laughs> Nećemo. Relati, 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 nećemo. <laughs> ali relativno normalno, ali načelno vi imate minutu dvije za neku repliku i vi ne možete u tih minutu dvije ljudima elaborirati što je bilo možete samo ispast dvije stvari, ili konvertit neko koje ne dosjedan, što je ono što vam se želi imputirati ili još gore žele vas se dovesti u poziciju da se, da se vadite i onda ste opet tu uh, na nejakim klimavim nogama to je kao onaj najstariji psihološki trik uh, kad s nekim razgovarate onda dođu i kažu zašto si nervozan i onda postaneš nervoza, ne? To, to ovoga, psiholozi vole raditi ili oni koji se njih igraju. Dakle, to je, koji, to, je to. Kad to kažeš nekome, e, onda se krene vadi. Dakle, to, mi kad razmislimo to je normalno, ali kad vi to čujete u to jednoj minuti nekoj brze replike, se on pomisita, ovaj nešto laže, ovaj nešto konvertit, ovaj nešto bio sad nije i nije, nije vam jasno oko čega je zapravo priča. I to je to. E,
0: oboje, oboje dolazite iz tog milijja filozofskog fakulteta koji nosi tu stigmu nekog ljevičarskog legla, je li ona ispravna ili ne. U to ne bi ulazio znam jako puno ljudi koji studiraju na filozofskom i koji su predavači, profesori na filozofskom koji nisu ljevićari, pa ispada kako su oni preživjeli u toj diktaturi proletarijata, čini se da se da se ipak može. E, neću uopće ulaziti u to Uh, li, jeste li ti tvoj suprug bili nešto ili vjerovali u ovo, sad više ne vjerujete jer to mislim da su gluposti, ponavljam. Svi smo mi promijenili mišljenje u životu. Ono što me zanima je, jesi li promijenila neka mišljenja u životu zadnjih 10 godina o politici, o životu? Jesu li se neke stvari danas drukčije nego što su bile tad? Uh,
1: pa jesam, jesam. Mislim, o nekim stvarima još uvijek zapravo razmišljam. Uh, recimo, uh, meni je dosta bila važna borba i još uvijek je važna za besplatno obrazovanje. Mislim da, da ta nekakva startna pozicija voljela bi da je svi imaju i da nekako uvijek kad razmišljam, kad pokušam razmišljati u tim ekonomskim kategorijama koje, da se razumijemo, neću gume da sam u njima doma, nije to moje područje, ali kad pokušavam u njima razmišljati onda uvijek kažem da, da, da je moj zadatak da osvještavam tu E, socijalnu e, komponentu, zato što sam ja iz humanističkih znanosti, jer bi netko iza njih mogao reći da one nisu desmitržištno isplative, pa da su toliko i nevažne. Ali onda recimo kad, kad čovjek e, odrasta, to je kao i ova cijela kritika tržišta i to, onda imam i puno prijatelja koji su i poduzetnici, pa osvijesti tu činjenicu da i poduzetnici e, investiraju i plaćaju poreze i tako dalje i da na njima država i počiva, onda shvati da tu mora biti, ne, ne samo pragmatično, nego i pravedan. I recimo taj dio mi je dosta e, teško pomiriti. Kritiku bezosjećajnog tržišta s jedne strane, a s druge strane činjenicu da e, treba nešto i prepustiti da i ti ljudi koji privređuju da su u teškoj da treba i njih razumjeti, Dakle, da, i, da se i tu razvije osjetljivost. E, to su recimo neke stvari o kojima razmišljam.
0: Su... Li, jesi, znači, još nisi prihvatila činjenicu da ne postoji besplatno obrazovanje?
1: Ništa nije apsolutno, pa tako ni bezplatno obrazovanje, ali postoji jednakost prilika i jednakije prilike dakle, za koje se možemo boriti. Ali recimo to se evo, na primjer, tu, tu kako čovjek odrasta shvati da e, mora biti odgovoran i da nije njegovo samo da lupa parole koje mu dobro zvuče i zbog kojih se osjeća dobro sam sa sobom, nego da prihvati odgovornost za ono što zaista u društvu jeste, onda, onda tu mora biti realni uvažiti sve faktore. E, o tome recimo razmišljam, na primjer, tu, tu se mijenja onda ima i nekih ovako vječnih svjetonazorskih tema koje koje, koje me muče i tako no
0: neovisna si kandidatkinja, kao što smo rekli na, na listi mosta. Zašto neovisna? Zašto nisi ušla u most? Kako uopće poimaš tu ulogu neovisnog kandidata na nekoj listi? Želiš li kad uđeš u sabor, a ja se nadam i siguran sam da ćeš šuć. želiš li pomoći mostu da izgradi stranačku infrastrukturu, da razvija i strana, unutar stranačke institucije i nekakve svoje sektorske programe i sl. Misliš li se na neki način i stranački aktivirati ili vidiš ulog neovisnog kandidata potpuno drukčije od ove stranačke priče.
1: Dobro, budimo pošteni, bilo mi je lakše. Tako puno je ljepša, jednostavnija pozicija ići kao neovisni kandidat nego uletiti u neku stranačku infrastrukturu. Dakle, neću ulagati. Ali ima to i veze s time što ako vi ulazite u nešto što niste gradili nego što je već izgrađeno, vama nisu poznati svi mehanizmi djelovanja te opcije i vrlo, je, vrlo bi me bilo teško nagovoriti za bilo koju opciju, a most sam percipirala i mislim da je u javnosti percipiran kao najpoštenija parlamentarna stranka, uletit uh, da uđem u samu stranku, da ukažem u startu toliko povjerenje. Dakle, o je bilo, znači poštujem vas, i uvažavam to što radite, ali ipak za sad ulazim kao nezavisna pa ćemo vidjeti. Ali samim time sam ja dala isto i priliku mostu. Ne mogu ja, ne možete, vi ste i društvo u kojem jeste. Ne mogu ja reći da sam ja na nekakvom otoku. Ne mo- nismo potpuno identični, ali nisam ni na otoku. Mi jesmo zajedno. I mislim da je dugoročno važno za most, ako preživija vjerujem da hoće i u dobrom broju mandata i ove izbore, da se konačno u Hrvatskoj formirala nekakva treća, odnosno čak ne bi rekla treća, nego kako govorimo o duopolu alternativa, Uh, koja je stabilna. Postala
0: se dobra političar. Nije treća, mi smo prva. Mi smo alternativa. Dobro, dobro, dobro. Pino, imaš, imaš.
1: <laughs> Ali rekao sam ako ne prođem da ovoga neće ljudi maltretirati sa svojom pojavom kao neke stranke. Tako da, evo, možda još jedan dana tamo se usavršim i nestajem. Uh, A to je
0: iskustvo koje će svakako koristiti. Je, djelom. je, ko
1: sva, ko sva teška iskustva u životu. <laughs> da, 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 svi učimo na greškama, može misliti. Da, glavnom, da je važno da postoji nekakva novija, stabilna i kvalitetna, oni se razvijaju u dobrom smjeru parlamentarna opcija koja nije ni HDZ ni SDP i koja u budućnosti može još rasti. Da je to zdravo za našu demokraciju.
0: U ovoj predkampanji, pa kasnije i kampanji, dominiraju baš teme iz tog tvog područja znanstvenog interesa, bioetike, pitanja, života, boli, zdravlja, traume. Ovu predkampanju i kampanju kao da je neko režirao po, po tvojom ukusu, iako su načina koji se te teme obrađuju su apsolutno sulude. I, i, i općenito retorika koja prevlada u javnom prostoru oko tih tema je strašna, vjerujem puno ispod tvoje razine sviđa li ti se što te teme dominira ili misliš da je puno štetnije što se one njih uopće dotiče na ovakav način
1: Dobro, nije ništa ispod moje razine <laughs> dakle ne, bi, ne, bih se, ne bih se tako svrstavala ali možda recimo te neke teme znamo koje koju temu misliš misliš na temu pobačaja koja je sada posvuda da, da pojednostavimo Možda sam ja preduboko u njoj na neki način jer sam puno to proučavala i o tome razmišljala jer me to i muči i to je strašno teška i ozbiljna tema. Pa jednostavno kad krene ta tema možda i kompliciram na neki način jer se meni ovo, ovaj, mislim da to nije dobro da ta tema trenutno Načina koja je artikulirana da, da treba nestati iz javnog prostora. Da je to najzdravije jer imamo puno ranjivih, ne jednu, nego nekoliko ranjivih društvenih skupina. U prvom redu, recimo kad govorimo o silovanju silovane žene, ali imamo tu jednako tako i silovane žene koje su rodile i djecu koja su rođena i koja ima svoju udrugu koja se zove nevidljiva djeca, koje sa jednom krivom riječju ili neosjetljivošć, ili samo zanemarivanjem mogu biti, ili isticanjem nečega mogu biti pogođene. A ovo se pretvorilo u nekako moraliziranje, ne moral, nego moraliziranje, kao što je sam, znaš, najobičnije prepucavanje gdje niko nikog ne čuje, svatko samo želi poventirati, reći ja sam bolji od tebe i ono što sam vidjela i što smatram sramotnim, da Gorda Maras je to sjano sažao. Ja sam njega pitala, kad je on mene krenuo na toj temi, mislio da, da me može provocirati. I onda je rekao, ne, ne, reci, reci. Ja sam rekla, nema problema, reci ti na čemu si ti svoj stav izgradio. I sad se on zblesirao jer ništa o toj temi ne zna. Uopće nije, niti razmišljao o njoj, niti, niti se informirao. Informiranje nije pokazivanje da si pametniji od nekoga. Informiranje o nekoj temi pokazuje poštovanje prema toj temi. A u krajnjoj liniji prema ljudima, oni saborski zastupnici koji su ga izabrali. Dakle, kaže od prilike, nemam blagog pojma, ali imam stav. Je je, I to nikome, nikome nije bilo problematično.
0: Problem je što se političari uglavnom bave sami sobom i bitno je projicirati nekakvu e, e, zamišljenu e, istinu o sebi e, biračima. I zato mislim da baš zato što sebe stavljaju u centar rasprave, a ne upravo te osjetljive kategorije o kojima ti pričaš da, zato to ispadne jako brutalno neosjetljivo zakonitost medija danas je takva da isto žude za tim šlagvortima, za jakim rečenicama za klikabilnošću i dođemo do toga da zapravo rasprava koja mora biti maksimalno senzitivna se svede na to da je vrlo vrlo gruba neosjetljiva pa čak na kraju i banalna htio bih te pitati ovako kao bioetičarku kada počinje život?
1: Dakle, ja to vidim kao da imamo dvije opcije. Jedna je da život počinje za čečem, a druga je da su rode donijele djecu. Sad, ja sam dugo vjerovala da su rode donijele djecu, ali onda sam malo narasla i pročitala da život počinje za čečem. Sklonija sam, dakle, ovoj opciji da život počinje za e, Mislim da taj dio e, nije sporan. Bar meni se ne, ne čini spornim. Te argumente uh, ja uh, ne razumijem, moram priznati, ne razumijem ih najbolje. Da život ne počinje začećem u, u tom dijelu.
0: Ova kampanja sada srednji Možda prst...
1: Možda netko može bolje, drugačije i to meni je taj dio se čini eto. ili to, ili rode.
0: Uh, ova sad kampanja srednji prst koja služi isključivo mobilizaciji ljevice za izlazak za izbore, Bazirana je na jednoj tvrdnji jednog od mostovih konkurenta, konkretno Miroslava Škore, koji je rekao da bi žena, silovana žena, trebala donijeti odluku uz razgovor s obitelji. To je ispalo kao jako neosjetljivo i, i strašno. E sad, ja bih tebe kao, kao bioetičarku htio pitati, e, zanemarimo o kojem se spolu radi, je li riječ o muškarcu ili o ženičak, zanemarimo o kojoj se vrsti teške traume radi, je li to silovanje ili nešto drugo. Otkad nam je postalo prihvatljivo da jako istraumatizirane osobe same donose dalekosežne odluke dok se još bore s vlastitom traumom? Da, otkad je postalo prihvatljivo da one ne razgovaraju sa svojom obitelji, da ne razgovaraju sa stručnjacima, sa e, duhovnicima, sa zdravstvenim djelatnicima, s kim god? E, otkad e, je ovom društvu postalo dobro to da e, pustimo te ljude u njihovoj traumi da sami donose teške odluke.
1: Dobro, ne znam što je e, gospodin škoro točno htio reći i mislim da to nije bitno, jer u politici nije ni bitno što se htio reći, bitno je samo za što te možemo povući. I zato tu treba biti oprezan. Ali e, dogodila se još jedna gora stvar i to ću ja reći kao žena. Dakle, dogodilo se besmisleno i bezrazložno polariziranje na razini muškarac žena. Dakle, ovo su teme za žene, ovo su teme za muškarce. To je i, i onda, ne znam, ljudi poput Evo, recimo, Ostojića, budući da on to u dva navrata ponovio, slavodobitno kao da je to nekakav civilizacijski doseg, rekao je, mi muškarci tu pričamo o ženama. I ja gledam i mislim si, ovo nije feminizam, dakle, za one kojima je to važno. Ili, ne samo feminizam za one koje feminizam ne zanima, to nije e, ideal društva. Ne postoje muške i ženske teme. Mi nismo odvojeni, mi smo upučeni jedni na druge i muškarci i žene i obitelji ili ko nema obitelj, zajednica, prijatelji i tako dalje. Dakle, prva stvar koju ćemo zamirit muškarcima uh, u trenutku kada ne znam, ostave trudnu ženu ili ženu s djetom, rećemo oni se nije angažira oko odgoja. Onda radimo sve na tome da i oni imaju porodiljni dopust da ih uključimo da budu uh, dio te zajedničke skrbi o djetetu i to je naš ideal društveni. A onda odjednom kažemo vi o ne smijete ni misliti. To, to, to nema nikakve veze sa spolom. Dakle, to je potpuno da ne idemo sad u, u, i u ružnije primjere da se to e, objasni zašto je to tako, to, mislim da to je jedna jako loša društvena poruka. U ovom društvenom i političkom trenutku gdje nama prestoje mnogi izazovi i e, gdje imamo zajedničke probleme, pa i u toj virtualizaciji naše stvarnosti jer će možda i neke osobne slobode biti ugrožene ljudi kao takvi što se već i sad događalo za vrijeme korone i što je priznala Angela Merkel, da se mi razdvajamo na primjeru spola to je potpuno besmisleno.
0: I meni je fascinantno kako kad se već spomenula te ženske teme, uvijek emisije žene u politici koje služe nekakvim slanju tih emancipatorskih poruka završe na tome da se žene bave sa tri četiri ista pitanja u nekakvom zapečku Pitanja, pitanjima koji opet za veliku većinu populacije nisu ona prva pitanja koja ih zanimaju. To su obično pitanje nekakve rodnih kvota, tih nekakvih procedura u politici. Ja to vidim kao upravo suprotno od učinka koji s time žele postići, a to je da ispadne, da su žene jako važne, da se upravo na taj način žene u politici čini nevažnima. One kao sa strane, nekad su kukičale sa strane dok su se muški bavili bitnim temama. Sad pričaju, o tri, da, sad pričaju o tri iste teme dok se muškarci bave bitnim temama. Tako da bojim se da i ti koji nas žele prosvjetliti nas baš kao društvo ne prosvjetljuje koliko mislim. Pa
1: razumijem što hoćeš da oni nas time eh, oni potenciraju našu vidljivost na krivi način i time nas još čvršće zatvaraju u te kućice eh, koje su nam očito potom spolupredodređene. A pa da. da žene u ja. politici
0: nikad se emisija neće baviti nuklearnom energijom nego uvijek rodnim kvotama. To je fascinantno.
1: Danas je to Danas je to precjenjeno. Ja mislim da je, da. I u krajnjoj liniji opet je nevažno, jer kad mi kažemo dakle mi jesmo ispoštovali tu kvotu, e, ako dolazi od nas, onda to nije bitno. Dakle, nije samo bitno da je ispoštovo, nego i tko je ispoštovo. Imamo jedan sjajni primjer za to. Jurica Pavić je svoje vreme napisao jedan tekst i onda je rekao za vladu Tima Oreškovića da je to, a, parafraziramo, otprilike civilizacijsko dno jer ima uh, u toj vladi samo tri žene. A u prethodnoj SDP ovoj vladi su bile čak tri žene. Dakle, on je napr- nekao civilizacijska i patriarhalna regresija. Sjećam se si, Da su samo tri žene. A, a prije toga su što, bile čak tri žene u SDP-u. Dakle, naša optika je potpuno sužena, ovisno o tome koga gledamo. Ali ne mislim da on sad nužno krivi. Mislim da to svi radimo. I stalno treba raditi na sebi da se proširi. Vjerojatno ja često tako griješim.
0: U svakom slučaju, da se, da se na trenutak vratimo na ono pitanje e, odlučivanja kod teških trauma, e, meni, meni taj koncept, moram priznati, nejasan, zato što ispada ja, recimo, da proživim tešku traumu i da sam u, u teškom stanju i suicidalan, da zato što je moje tijelo, moje vlasništvo, nikome ne bi trebao pokušati odgovoriti od suicida, šta, mogu sa svojim tijelom raditi što hoću, i apsolutno nikome ne bi bilo dozvoljan da sa mnom razgovara. Ne, ne ali ne. dobro,
1: to je bila jedna specifična tema u kojoj se bilo kakav tip izjave može dvoznačno tumačiti. Zato, zato, zato je opasno o takvim temama. Da se razumijemo, ja nisam nekakav, kako bi to rekla, puritanac, da sad ovo nije dovoljno tema u kojoj se smije, ovo se ne smije, da bi ja radila tu neke granice. Mislim da se o svemu, gotovo o svemu smije i mora. Ali ovo je zaista. Ako postoji jedna tema, ja se ne mogu sjetiti druge slične teme, koja je toliko osjetljiva, i direktno ranjava i gdje nam je potreban zajednički društveni angažman, to je ova tema, i ne može se na njoj, ne može se na njoj politički poantirati. U tome, ono što, što mene muči i što vidim da ljudi na tome žele profitirati, nije, Kako nije stvar smo što... do nije stvar... A došli smo do toga tako što se uvijek e, traže zapaljive teme s jedne strane, jer ovo je društvo spektakla, a uvijek je bilo društvo spektakla, nije to nešto novo, bila je prije arena, pa su se dizali par, palci gore i dolje, kruha i igara, a iz s druge strane mislim da ljudi nemaju osjećaj da mogu utjecati na vlastitu egzistenciju ili da se u politici išta može promijeniti e, i onda im je puno lakše zauzimati stav oko takvih stvari koje su generalnije i tiču se općenito borbe, dobra i zla, kako se to sve svodi, nego razmišljati o korupciji i svemu ostalome na što, nažalost, što su postale floskule zbog onih vladajućih struktura koje to potrebavaju, a ništa ne čine po tom pitanju, i onda na to odmahuju rukom, pa im se čini da je ovo ostalo jedino polje na koje mogu imati mišljenje.
0: U svakom slučaju, mislim da bi se mnogi složili da je u Hrvatskoj pogaženo dostojanstvo puno šireg kruga ljudi nego samo tih pojedinih e, ranjivih skupina. Mislim da je, možemo pričati o tome da je i dostojanstvo branitelja pogaženo, i umirovljenika, pa često i radnika. E, ti sad ulaziš u političku arenu, donosit ćeš zakone prema kojima će se država ponašati prema svima nama. Misliš li onako, filozofski gledano, Možemo li mi ikad uh, u očima države, u očima birokracije biti doista jedinke vrijedne pažnje, a ne samo statistika? Može li država uh, donoseći zakone imati najbolje interese svih nas negdje na pameti ili je to čista utopija, zakon će uvijek biti takav da zadovoljava nekakvu većinu, a dostojanstvo drugih osoba jednostavno on morat će se izboriti sami da se ga zaštite?
1: Uh, sad... A ko ti je krišto si <laughs> Dakle, država je utilitarna. Ona mora biti pragmatična. Ona ne brine za pojedinca, osim na ono načelo sad te naše moderne države ljudskih prava. One se zasnivaju na ljudskim pravima i to je ono što nas povezuje, a ne povezuje nas više nacija i tako nešto, bar u toj modernoj ideji države što znaš. Znači, dakle, mislim da ona je utilitarna i mislim da ne ide toliko za pojedinstvo, nego mora misliti na dobrobit zajednice gdje će često stradati pojedinac ali, s druge strane, ni zakon kao takav e, nije savršen. On nikada neće biti savršen. Mi možemo samo imati možemo se odgajati u vrlini. Zakon uvijek ima rupe. I on će se uvijek moći zloupotrijebiti. Pa evo i ovaj zahtjev za transparentnost, o kojoj smo malo prije pričali, mislim da je na neki način promašen, jer stalno pričamo veća transparentnost, veća transparentnost. To je kao da smo e, u šumi pa ne vidimo drvo. Dakle, da, veća transparentnost, ali zašto nam treba tolika transparentnost? Treba nam i transparentnost transparentnost i do, ćemo početi tako valjda govoriti. Pa zašto imamo pogrešne ljude? Imamo toliko korumpiranu tu strukturu i tu hobotnicu da jednostavno možemo samo stiskati sa što većim kontrolama. Treba to očistiti pa onda ćemo moći imati civilizirane kontrole jer neće trebati toliki nadzor nad sustavom jer neće biti toliko pogrešnih ljudi. Dakle, i to je promašen neki način. To je samo reaktivno.
0: Čini li ti se da... Kao
1: svaka filozofija, javno nisam odgovorila, potpuno sam skrenula s teme, ali meni, ja se odgovor, meni, što meni se, sviđa. Meni se
0: odgovor sviđa, pa idemo dalje. Kod nas dominira taj koncept socijalne države, smatra se da ta solidarnost mora biti institucionalizirana. Misliš da uopće društvena solidarnost može postojati bez osobne odgovornosti? Zato što taj princip uzmi jednima da bi dao drugima u pravilu stvara konflikte među ljudima, a ne onu svijest da je doista potrebno da se nekome uzme, da bi se nekome dalo. I sama si rekla, treba ljudi odgajati u vrlini. Je li moguće samo institucionalno razvijati tu solidarnost ili jednostavno ljudima treba ukazivati na to zašto je ona važna i kroz osobni odgoj im, ih učiti da daju drugima. Pa bi možda takav jedan sustav bio i učinkovitiji od ovog institucionalno.
1: Hoćeš reći da bi možda u državi koja ne propisuje solidarnost imali puno više volontera?
0: Da, pa baš to, jer pokazatelji govore da recimo se u Hrvatsko jako malo donira i općenito u zemljama, postkomunističkim zemljama se jako malo donira i jako malo volontira u odnosu na demokraciju. Da, država
1: instituci... Hrvatska država je institucionalizirala naše volonterstvo. Mi smo svi prisiljani na njega pa ni e, ne moramo. To.
0: Kako mijenjati tu kulturu?
1: Pa, ne znam sad, treba, ne treba mijenjati. Ima tu i dobrih stvari, recimo solidaran zdravstveni sustav, taj bizmarkov model. Ne mislim da je to loše i ovo što sam govorila o obrazovanju. U nekih stvarima ne, ne možemo imati u ravni lovku, to bi bilo suludo, kao recimo oni prijedlozi da nakon 100.000 eura klepimo pa, pa ćemo ovoga dati siromašnima i tome slično što smo nedavno mogli također čuti u javnom prostoru. Ali neki oblik su olidali. Dakle gledaj, što... krađu
0: uvijek možeš opravdati pravedno ti si pravednik nekom ukrađeš. Sam... On Robin Hoodovski princip to je.
1: A je se što opet želimo kako po takom čovjeka ima ta jedna priča koja se meni uvijek sviđala da a, je jedan profesor radio testiranje i onda je rekao dobićete svi zajedničku ocjenu. Dakle i sad ljudi su naučili za ispiti, a, nakon toga neki su naravno naučili za pet, neki su naučili za četiri, neki nisu i tako je zajednička ocjena bila četvorka i svi su dobili četiri cijeli razred. I onda drugi put na drugom ispitu, sad ovi koji su učili za pet, misli si, li sam mogu učiti za pet, dobiću ću četiri. Znači, mislili, ja, zašto, misli, ja ja pravi budalu od sebova, nije ništa učio, a on je isto dobio četiri. Oni nisu naučili. Ali su Oni nisu, onda svi Oni su dobili tri i tako je padalo. E, Imaju ima tome. Meni prijatelj koji je bio na Kubi uvijek priča kako je on tamo vidio da e, sad se to malo nešto privatiziralo i dalje to je još uvijek... Kuba kako zamišljamo i sad u ovim e, državnim dućanima i tako dalje kad ti dođeš ženi u 9. ujutro ona te bljedo gleda da čeka ti bi da ja radim, da ti ja prodajem. A tamo gdje se malo privatiziralo ljudi više rade. No imamo mi i ovu drugu krajnost gdje je sustav previše kompetitivan, potpuno nesolidaran i gdje se upravo na tom nejakom Kapitalističkom načelu taj pojedinac izolera ovaj team buildings i to, to mi je posebno. A Treba
0: li zdravstvo, recimo, kad smo se toga dotakli, barem malo biti tržišno. Ne u potpunosti, ali barem dijelom da se taj monopol, da se negativni učinci državnog monopola smanje, da se ipak stvori nekakva konkurentnost, da veliki novci koji se izdvaja za zdravstvo se ipak pametnije troši.
1: Naš zdravstveni sustav je dobar, imamo jako kvalitetne liječnike. Samo bojim se da neće biti održiv. To nam je puno veći problem. Dakle, to je... To... Ne znači
0: li da više konkurencije spušta i cijen?
1: Ba, dobro, mi sad nemamo cijenu na neki način. O, o dio, dio se je privatizirao u krajnjoj liniju, imamo mi i dopunsko i mi participiramo sada. Ali dobar je, dobar je. Treba to njegovo. To je velika vrijednost. Samo treba i raditi na razvoju e, svijesti građana e, da, da se ne ide u hitnu svaki put kad zaboli glava. E, mi smo isto se malo tu opustili. Trošimo resurse kojih nemamo dovoljno i mogli bi zbog toga stradati a velika je vrijednost imati solidaran zdravstveni sustav. To, to, to su kao, kao i Hrvatska sigurna zemlja koju nije HDZ tako učinio. On je sad učinio nesigurnom i to vrlo konkretno i direktno, e, ali e, recimo to je isto jedna vrijednost koju nismo svjesni.
0: Ajde kad smo kod nesigurne zemlje. Ja e, odmah radim kampanju. Kad smo kod nesigurne zemlje. Treba li Andrej Plenković u samoizolaciju?
1: Da. E, da. Treba u samoizolaciju iz dva razloga. E, prvo, Zato što je on kao premijer u doticaju s mnogim ljudima. Dakle, ako je postoje, očito je to tumačenje sivo. Recimo, ja ću prepostaviti da je on u pravu. Doveo je cijeli cijeli niz zdravstvenih stručnjaka u neugodnu poziciju. Da je cijeli stožer morao njemu sada čuvati leđa i dovoditi svoj legitimitet u pitanje. A nije baš najjasnije. Ali recimo da da je njegovo tumačenje točno. I dalje postoji možda jedan posto. Da je u krivu, on je u kontaktu s previše ljudi. I zbog toga bi bilo korisno da se povuče. Mogao je tu čak i moralno poantirat. A druga stvar, još važnija, on je premijer. On je cijelu kampanju bazirao na tome da je Hrvatska sigurna zemlja. On je morao pružiti primjer. To je simbolički čin, ako i nije stvaran. Dakle, iz ta dva razloga mislim da je, da je treba otići. Da bi on tu puno bolje... Ovo mu je bilo glupo. E, to je nekad kad od vlastite oholosti e, ne vidimo što je dobro čak i za nas same.
0: Uh, za vrijeme uh, te korona krize, uh, kad smo svi bili zatvoreni u svoje domove, a stožer vladao zemljom, nametnula se jedna dilema u javnom prostoru. kod je krip što si filozofkinja? Moram opet reći. Uh, zakon, Degradiraću stroku do kraja. <laughs> dakle, ja smatram kad da je ja važna, od... zanima me tvoje mišlje. Dakle, Bilo je govoreno cijelo vrijeme, prvo zdravlje, onda ekonomija. Znači stavljena je ta dilema zdravlje, odnosno život ili gospodarstvo ili novac. E, ja smatram da jednostavno ne možeš imati dobar zdravstveni sustav ni dobru zdravstvenu uslugu ako nemaš novca. Tako da, nisam, iako ljub, čovjek nije samo materijalno biće, taj novac, naše zdravlje jako puno ovisi o tom, o tom novcu. E, zanima me, smatraš li ti tu dilemu život ili novac lažnom dilemom ili misliš da u onom trenutku to bila ispravna dilema? Miš
1: se ti da u filozofiju? E, e, i, zato, I zato ti je koji meni kad se dam u filozofiju, skrenuo se s puta, tako i ja uvijek. Dakle, jednostavno je trijaža. Znači u hitnim situacijama bilo kakve nepogude onda imamo taj u zdravstvu princip trijaže, a to znači da ako ne možemo pružiti zdravstvenu uslugu svima moramo odrediti prioritete. Tako je i u situaciji ako pretpostimmo da je korona u tom trenutku nam se zaista i činilo ili tako bilo komunicirano da je to velika nepogoda ugroza zdravlja, onda je prioritet zdravlja u odnosu na ekonomiju a nešto je moralo stradat. Inače, načelno, dugoročno, naravno da ne možemo bitni zdravi bez održivog ekonomskog sustava, sve će kolabrirat, uključujući i nas. I tako a što da. recimo
0: ako nam se dogodi taj drugi val, kažu da je ovo sad još uvijek o, 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 ovi novi slučaj, da je to dio prvog vala, što ako nam se dogodi drugi val, nama je gospodarstvo u velikim problemima, imamo veliku rupu u proračunu, ko će e, financirati tu zdravstvenu reakciju protiv novog vala koronavirusa?
1: A onda ćemo izabrati ekonomiju u, na nauštvu zdravlja.
0: Vrlo si praktična, bićeš bićeš dobra političarka. Nedavno si se na, na n televiziji sučelila sa Zlatkom Hasanbegovićem, koji je prvi na listi Domovinskog pokreta u tvojoj prvoj izbornoj jedinici i čini se da se po tim pitanjima kulture i identiteta dosta slažete. E, misliš da ti je to problematično što nema tu jasnu distinkciju u, u tim pitanjima barem prema Zlatku Hasanbegoviću jer on je bio ministar kulture, ako su nekom ta pitanja iznimno važna, između tebe koja se dosta slažeš s Hasanbegovićem i njega pa ljudi će vjerojatno zaokružiti njega kako ćeš se protiv toga boriti, kako ćeš se nametnuti koje su razlike među vama
1: dakle prvo ne mislim da smo se toliko slagali koliko smo se oboje ne slagali s voditeljem u tom trenutku dakle jer su neka pitanja koja su tamo bila postavljena meni bila vam pameti da, neči, poput, moj, ne prijatelj ne pa, moj prijatelj ne poput recimo bilo jedno pitanje može li leget tebe osoba biti na čelu kulturne institucije ili tako nešto?
0: Hoće pita pitati uopće. Pa ne, ali
1: mislim, to je ispod razine, ne znam što se prepostavljalo da neki trogloditi sjede uh, tamo i da će reći, oh! te, ne, Slega, to nisu ljudi. Mislim, da, ne znam iz, koje, iz kojeg stanja svijesti, nije, nije voditelj kriv moram godma opravljati, on je to pitanje pokupio s nekog portala, ali recimo, da, 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 da je možda više konsenzus bio tu. Um, Drugom, ne mora nužno uh, uvijek biti sukob. Recimo, što se tiče Zlatka Hasanbegovića, ja mislim da On artikulira vrlo precizno i temeljito jedan politički stav. I on je izabrao točno određenu nišu i fokusirao se na nju. I on to na zadovoljstvo te publike radi izvrsno. Dakle, to nije pitanje mog slaganja s njim. To je pitanje toga da sam ja netko kome je ta tema važna i jedina važna, ja bi bila oduševljena. A između mene i njega postoje brojne razlike. Dakle, prvo ja mislim da je njegova uh, cijela ta politička profilacija na način na koji ona prepoznaje to javnom prostoru, tu čovjek staviti ogradu, ona može biti šira, ali tako iskomunicirana. On se može boriti protiv toga, ali to prihvatiti. A možda i nije šira, ne mogu reći. Uh, dakle, samo reaktivna. Dakle, on je kritičar. Uh, nije konstruktivna. Uh, ja mislim da mi ne možemo naricati nad ljevom kulturnom hegemonijom ili nečim toga tipa ako ne nudimo alternativu, ako nismo spremni raditi, to ozbiljno raditi. Znači, ne možete vi biti uh, bivši ministar kulture koji je tamo htio uvoditi reda, a onda ići s domovinskom pokretom, valjda po nejakim programskim načelima zajedničkim, kako to barem komuniciraju, a da nemate ni redka u kulturi u tom istom programu. Dakle, ne mislim da smo mi identični i ja mislim da je kultura jedan vrlo specifičan sektor, da se u njemu događale loše stvari, vjerujem da bi se tu složila sa Hasanbegovićem u smislu toga da u godinama koji su njemu prethodile, kad vidite samo onaj dio portala koji su novce dobivale, to je zaista bio neki tip hegemonije. No ne mislim da se u kulturi također može batinom, niti da se treba batinom. Vrlo je to specifičan sektor i ne treba mu mijenjati isključivo ideološki predznak. Dakle, ja sam tu uh, sklona uh, dijalogu. Sad zvučem kao totalna političarka. Je, je, bono, priznat naučila Propala sam, <laughs> propala sam skroz ko osoba. Ja moram propast ko osobu da se uznam kao političarka. Ali ne, ne mislim da smo identični. U krajnjoj liniji ne pristupamo stvarima identično. A ne mislim ni zato da se moramo klat ako nije, e, ako se sukob ne sam ne zaiskri da je s nečem potenciran. Može biti s nekim s se slaže, s kim se ne slaže, ne treba ga forsirati. Ja bih mogla puno toga pitati Zlatka Hasanbegovića, ali u tom trenutku... Što na primjer? U tom, pa evo, pitala bih ga to, gdje, gdje moja kulturna politika, ako joj je već provodio, zašto je nije artikulirao u sklopu programa. I ne bih prihvatila cilnički odgovor da, odgovor da program nije bitan, jer sam ja to prva rekla javnom prostoru. E, ja e, mislim da je s programom e, kao sa nedeljnom odjećom. Dakle, možemo mi biti pankeri e, u životu, ali moramo iskazati poštovanje prema zajednici. E, da bi iskazali poštovanje, ako idemo u priliku gdje su svi pristojno obučeni, moramo se i mi pristojno obući. Ne mogu ja sad doći. Jer onda vrijeđam ljuda oko sebe. Što most nudi Tako, i mi, uh, reč, tako i mi vrijeđamo birače ako nismo neki minimum truda uložili uh, da imamo barem nekakav program. On neće biti idealan, Svi program jesu floskule. To, 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 to ćemo mi služit.
0: svoje floskule u području <laughs>
1: kulture. <laughs> Moje floskule u području kulture su, dakle, prvo je pitanje, evo tu se isto nisam složila do kraja Sambegovića, prvo je pitanje čemu služim? ministarstvo kulture. Ja sam rekla da je to resorno ministarstvo koje služi raspodjeli novca unutar kulture, na neki način da, je ono tu, da ima tu neku instrumentalnu ulogu, a on je rekao da ono određuje kulturne politike. Dakle, to je jedna velika razlika. Sad, ja mislim da ono i određuje kulturne politike, ali nije mu to na taj način primarno. Um, Znači, to je prvo pitanje, znači, artikulirano je na koji način treba funkcionirati to resorno ministarstvo. Činjice da ne treba mijenjati te ideološke predznake, ali ne treba ni dozvoliti apsolutno gaženje svega što je važno ovom narodu kao takvom u ime nekakvih ideala, uvijek treba postojati neki stručni kriteriji. Sjeća se nas je tamo zna, se pitalo primjerice, bi li Oliver Felic dobio novce za svoju predstavu? Pa valjda ovisi o tome je li dobra predstava, ne o tome je li to određuje li prestava dobra. Pa uvijek postoji ljudi koji su kompetentni. Ja ne mislim da onaj kriterij po kojem eto i Zlatko Hasanbegović je bio u vijeću dobar. E, trebamo, možemo imati ljude koji su jedna ideologija ili jedna politička opcija u e, tim vijećima, institucijama i dalje, jer je to uvijek slučaj. To jesu i političke ustanove, neće se nikada politizirati do kraja, nećemo se praviti blesaj. Ali ne može osoba koja nema kvalifikacije iz te političke opcije i interese biti u tome. Nije samo on puno. To je tako neka loša praksa kod nas. Evo recimo, to je jedno kod kulturne politike. Mislim da treba raditi na kulturnom menadžmentu. Naši najbolji umjetnici uopće nemaju otvoren komunikacijski kanal prema tome da komuniciraju svoje radove izvan Hrvatske, pa čak ni u Hrvatskoj. Napravi izložbu i onda to se mogu spremiti doma i skupljati. Mislim da treba vidjeti što sa umjetnicima u doba korone. To je ozbiljan problem. Trebalo i znači neka sredstva propašće svi a ne može se uh, njima će se publika najkasnije vraćati tako da tu, tu ćemo vjerojatno morati pripomoć mislim da uh, nezavisna kultura koja je i profitabilna se može bolje povezati na mjestima gdje je to moguće s gospodarstvom a ima tu sad onda mogla bi ja gotova sam, ono, samo pričam i
0: jedno brzo pitanje, trik pitanja za sve političare kultura na tržištu da ili ne?
1: mjestima gdje je to moguće ja sam
0: tako zaslužila yes, to mjesto yes, samo. Stavaru. Yes, stvarno, mandat si zaslužila već, o, već u ovom podcastu. Ajmo sa kulture nakratko je evo, na visoko ali na primjer, Evo
1: gdje se kultura potpuno podvrgnula trčištu i to nitko od tih progresivaca samozvanih nije kritizirao. Rijeka prijestolnica kulture. Kultura tu zbog turizma, a ne turizam zbog kulture.
0: Dobar point. Visoko obrazovanje, nedavno si izjavila za svoju matičnu instituciju, filozofski fakultet, oko vezano uz ove prijepore na samom filozofskom fakultetu, da bi bilo dobro da se te stvari rješavaju unutar kuće, a ne kroz medije. Smatraš li da porezni obveznici ne bi trebali znati što se događa u institucijama koje financiraju? Ako
1: ja radim u njima, onda ne.
0: <laughs> Isto, do, <mudar> <laughs> politički <laughs> odgovor. Uh,
1: ne, ovako, prvo sveučilište što ima uh, autonomiju.
0: Smatraš li da se tu je t- autonomiju malo preekstenzivno? Uh, svača je se
1: svakako i može se njome manipulirati, ali, uh, na primjer, uh, ukoliko je pogrešna klika na vlasti, onda vam ta autonomija strašno ide na živce. Jer želite kontrolu. Pogla- poglavito kroz resurno ministarstvo. No, uh, sve sveučešne klike dolaze i odlaze. A... U situaciji kada će vam biti prava klika na vlasti um, i imat ćete nekakvu politički opasnu situaciju u zemlji ili općenito problematičnu, ta autonomija može postati izuzetno važna. Dakle, zato uh, politiku treba držati dalje od sveučilišta. Onda nam sveučilište ostaje kao jedini korektiv, jedini taj zdravi razum u društvu. To bi zapravo i trebala biti njegova funkcija. Uh, I zato se ne smije dozvoliti da politika njega steže. A što sam ovo naglasila, treba se unutar kuće, ne zato što je to nešto tajno, nego zato što se bojim da se ono što se događa unutar sveučilišta, iz različitih razloga koje sad ne mogu sve ulaziti, jako loše iskomuniciralo na van i da smo na kraju najviše štetili samima sebi. Da prvo, ja mogu to komunicirati na van, ali bi bilo vrlo nepravedno od mene. Da prije nego što sam to pokušala riješiti unutar svoje kuće i prije nego što sam reka sve do zadnjeg što mislim tim ljudima, da sam išla davati intervju novinama u kojima ću govoriti ovaj dobar, ovaj loš i tako dalje.
0: Koliko misliš da bi ministarstvo trebalo imati uh, utjeca ili nadležnosti na sve učilište? Šta bi ti rekla da je uh, nekakva zdrava mjera? Na
1: Minimalno zaista. Moramo bi sad pogledati točno za je sve da se ne pravim pametno za što je sve točno nadležno ministarstvo, da vidim u koje sve ingerencije ulazi, ali politika ne bi smjela kreirati politiku sveučilišta. Baš zato što kažem jer u kriznim vremenima sveučilište će postati važno i mi ga moramo čuvati.
0: Uh, Ustavni sud nedavno je donio uh, novu odluku o ukidanju odredbi zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru koje su izjednačavale stručne i sveučilišne studije. Uh, što misliš o toj odluci, budući da je Most vrlo veliki kritičar Ustavnog suda? Misliš li da je riječ o pogrešnoj odluci? Trebali biti razlike između stručnih i sveučilišnih studija? Kako ti to vidiš? Da, Najlakše je kritizirati Ustavni sud.
1: To je isto ko
0: političarka, odmah pa u Pa ne,
1: Ustavni sud je nekada imao važnu funkciju. Nije, nije to jednostavno s Ustavnim sudom e, dakle, 90-ih. A, sada se zaista je pretvor neko odlagališta. Što s njim učiniti? E, svi smo mi legalisti. Dok on tu je, treba ga a, poštivati. E, što se tiče stručnih i sveučilišnih studija, to je e, vrlo komplicirano pitanje. Dakle, Pitanje stručnih studija je općenito pitanje i privatizacije obrazovanja i toga u kojem smjeru će se naše obrazovanje razvijati.
0: Dobro, neki sveučilišta javna imaju stručne studije. Imaju,
1: studija. ali stručni sudi su općenito skloni privatizaciji kao takvi, i on će se prije privatizirati. Mislim da postoji razlika između sveučilišta i stručnih studija, da.
0: Mislim misliš da bi ona tako trebala zakonski isto biti definirana kao razlika? različite Spam. razine obrazovanja ili?
1: A, to jesu različite razine obrazovanja i mislim da će biti važno to definirati upravo zbog ove mogućnosti privatizacije sveučilišta što bi uvijek trebala biti javna za razliku stručnih studija. Dobro, međutim, zapadna praksa nije baš tako. Uh, međutim, uh, to, to, to je moje mišljenje da bi uh. sveučita trebala biti javna. Uh, međutim, sad bi trebala bi, trebalo bih razmisliti do koje mjere bi to uh, moram priznati da nisam do te, uh, ne, neću, neću, uh, neću dalje uvoziti u to na taj način jer nisam baš razlika između suučnosti i stručnih studija trebala bi dobro razviti na koje svim razinama se oni trebaju uh, razdvajati uh, ili približavati da, da dam konkretni odgovor
0: puna ti hvala, želiti puno... Što u studijima. Gotovi <laughs> to nije neka
1: tema. Ljudi će biti treti što smo završili.
0: <laughs> u svakom slučaju želiti puno uspjeha na izborima. Nadam se da ćemo te gledati u Saboru. Hvala ti na gostovanju u mom podcastu.
1: Hvala ti i nadam se da isto to nećeš reći svim mojim političkim protivnicima. <laughs> Sigurno hoću.
0: <laughs> Dragi bilo je to sve za danas. Gledajte još jednu epizodu podcasta Reakcija. Reakciju gledajte na YouTube i Facebooku. Slušajte putem dizera Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. U danima pred izbore objavljivaću ovakve razgovore s kandidatima Mosta domovinskog pokreta, HDZ-ovcima koji se usude doći još pokojim liberalnim kandidatom. Hvala vam što ste nas pratili i danas. Bilo je jako zanimljivo s Marijom. Do gledanja, doviđenja.